0: com o esplendor de um rei em majestade e luz faz a terra se alegrar faz a terra se alegrar Thank you. I'm
1: Bom dia, amado irmão, amada irmã, você crê nesse Deus tão grande, você crê que Deus está no seu trono e no controle de todas as coisas, você crê que o seu Deus é tão grande, tão grande, que não existe nada nesse universo em que ele não seja Senhor. Deus está vendo a luta do nosso país, a luta do nosso mundo, a luta de nossa gente nesses momentos tão difíceis. Mas que em todas as situações, em todos os momentos, você possa sempre cantar com grande é Oh, meu Deus. Hoje, mais um dia em que nos encontramos juntos, mas separados. Mais um dia em que nós vamos ministrar a palavra do Senhor nesse culto de Santa Ceia. Daqui a alguns instantes, talvez pela primeira vez na vida, você e eu Estaremos partilhando de uma ceia online. Graças a Deus por esse recurso que, de alguma forma, está nos unindo em momentos de quarentena, em momentos de separação. Mas estamos unidos de alma, unidos de coração e confiamos. E cremos que o Espírito Santo de Deus está aqui na minha casa, está aí em sua casa também, nos unindo num só coração e numa só alma. Como todos sabem, hoje é o Domingo de Ramos, que é celebrado uma semana antes da Páscoa, E o Domingo de Ramos, ele relembra a entrada triunfal de Jesus em Jerusalém. Enquanto Jesus passava, o povo gritava, Osana, Osana. Você sabe o que significa Osana? É um termo hebraico, mas também aramaico que significa salva-nos, salva-nos Senhor. É um pedido de ajuda, é um pedido de salvação, acreditando que ele poderia libertá-los do sofrimento e dos seus dominadores, era isso que o povo Lá em Jerusalém, clamava. E é isso que nós também estamos clamando, justamente neste domingo, em que muitos estão aí participando de um jejum nacional, num domingo em que muitos estão participando dos nossos 21 dias de oração, a nossa palavra é Hosana. salva-nos Jesus o domingo de ramos amados ele faz parte da quaresma que são esses 40 dias que ocorrem antes da páscoa e quaresma é um tempo de reflexão do povo de Deus é o momento em que nós questionamos sobre a maneira que estamos conduzindo nossas vidas, nossos passos, nossas atitudes. Quaresma evoca um tempo de corrigir os nossos erros, de revermos a forma de olharmos o mundo. É um tempo de atualizarmos, os nossos propósitos diante do Senhor. Por isso que eu digo que a quaresma está sendo no mesmo período da quarentena. Quaresma e quarentena, trazendo para nós a oportunidade de refletirmos acerca de nossas vidas eu gostaria de ler nesta manhã um texto que está na epístola de Tiago, capítulo de número 4, Tiago 4, versos 13 até 15. Desde já, amados, eu espero que você tenha separado, preparado um suco de uva, se não tiver o suco de uva pode ser um outro suco, se não tiver nenhum suco pode ser a água, um pedaço de pão para cada pessoa que está aí na sua casa, que vai partilhar da ceia dentro de alguns instantes. Mas agora ouçamos o que nos diz a palavra de Deus. Tiago 4,13, atendei agora. Vós que dizeis hoje ou amanhã iremos para a cidade tal e lá passaremos um ano e negociaremos e teremos lucros, vós não sabeis o que sucederá amanhã, que é a vossa vida que é a vossa vida, sois apenas como neblina, que aparece por instante e logo se dissipa. Em vez disso, devis dizer, se o Senhor quiser, não só viveremos, como também faremos isso ou aquilo. Fala conosco, Senhor, na Tua Palavra, nesta manhã de domingo, que estejamos refletindo sobre a nossa vida, sobre o Teu poder e sobre o Teu amor. Em nome de Jesus. Amém. Amados, eu quero falar nesta manhã de três realidades que estão presentes em nossa existência, mas que às vezes nos esquecemos delas, que às vezes temos dificuldades em admitir essas realidades, são coisas que deveríamos estar carecas de saber, mas nos esquecemos delas. Três, primeira, a vida é frágil. Segunda Segunda realidade, nossos planos são falíveis. Terceira realidade, o futuro é imprevisível aos nossos olhos. Quero falar primeiro de que a vida é frágil. Lembro-me exatamente que no dia 31 de julho de 2018, era uma segunda-feira à noite Eu fui dirigir o nosso grão dos homens, que é o nosso pequeno grupo, um pequeno grupo de 30 homens, pelo menos, que se reúnem às segundas-feiras à noite. E lembro-me que naquela segunda-feira à noite eu não estava me sentindo muito bem. Parecia que era uma gripe que estava pegando o meu corpo, mas mesmo assim eu fui, sou meio teimoso. E fui dirigir. E eu já tinha planos para o dia seguinte, para a terça-feira. Logo pela manhã, reunião de oração, eu levaria a mensagem naquela terça-feira. Depois da reunião de oração, eu teria visitas a fazer. E depois da das visitas eu voltaria para a igreja para terminar o boletim informativo de nossa comunidade? Eu não sabia, mas já havia em meu corpo sinais de uma deterioração que estava começando a ocorrer. E que em 24 horas quase me ceifaria a vida e que nos 13 dias seguintes eu estaria numa UTI, impossibilitado de controlar a minha vida ou de fazer qualquer outra coisa. Sabe, amados, eu sempre me achei uma pessoa forte, eu sempre me achei capaz de resistir bem às intempéries da vida, mas eu estava começando a aprender que a vida é frágil. E eu, mais do que nunca, deveria saber dessa verdade, porque a Bíblia, a Palavra de Deus, está falando disso o tempo todo. Só que eu nunca havia me atentado. E nesse próprio texto que nós lemos, Tiago, ele faz uma comparação aqui. O que é a vossa vida? Aliás, o o título da nossa mensagem é este, né? O que é a vossa vida? E ele compara a nossa vida, sabe com o que, amado? Com a neblina. Já viu neblina? Talvez, hoje mesmo, quem levantou mais cedo, ao olhar da janela, pode ter visto aí uma neblina. Quem mora às margens da Anchieta, São Bernardo, do Campo, a neblina está ali. Mas há uma característica, ela aparece pela manhã, mas logo se dissipa. A vida é como neblina. O apóstolo Pedro, ele vai dizer que toda carne é como a erva do campo que nasce, floresce, vem o sol e ela desaparece. O Salmo 144 vai dizer que a vida do homem É como um sopro. E os seus dias como a sombra que passa. O que é a vossa vida? Resposta. Neblina, erva, sopro e sombra. Você quer coisas mais fugazes e efêmeras do que essas, mas aí eu me pergunto, amados, se a realidade humana é esta, por quais motivos muitos ainda desejam viver alienados de Deus, viver longe de Deus, É loucura, é tolice, é estultice ignorar a realidade de um Deus que existe, que reina, que nos salva. Poderíamos viver mais cem anos mas poderíamos também viver apenas mais um dia. De um jeito ou de outro, irmãos, nós vamos nos encontrar com Deus. Vivendo mais cem anos ou vivendo mais um dia, todos nós haveremos de prestar contas a Deus acerca da nossa vida. Há muita gente nesse mundo que, se esquivando de Deus Faz de tudo para evitar Alguns quando crianças até creram Mas agora não Agora há outros interesses Há outras prioridades Estão ocupados demais para buscar e o tempo está passando e não há conversão não há mudança não há busca Paulo vai dizer para a igreja de Cristo lá em Timóteo que nos últimos dias sobrevirão tempos difíceis e ele faz ali uma identificação do homem, da mulher dos últimos dias, e ele vai dizer que os homens serão egoístas, blasfemadores, desobedientes, ingratos, irreverentes, mais amigos dos prazeres do que amigos de Deus. E é exatamente isso que estamos vivendo. É exatamente isso que a humanidade está expressando. Sabe quando você olha e vê um amigo que tem deliberadamente virado as costas para Deus? Sabe aquele filho ou aquela filha que não se emendam? Sabe aquele irmão que não acorda para a vida, preso ainda a infantilidades? Sabe um povo, uma gente cada vez mais irreverente? cada vez mais incrédula? Sabe governantes que governam para si mesmos? Sabe uma igreja que está confortável em ser morna, em não se comprometer com a verdade de Deus? Sim, quando você olha para tudo isso, e percebe que nada vai bem à sua volta, aí a gente diz, eu pelo menos eu digo, e certamente você já disse alguma vez isto, alguma coisa precisa acontecer. Para acordarem, para se emendarem, para se corrigirem, para reconhecerem a loucura de vida em que se meteram. Irmãos, alguma coisa precisava acontecer. E aconteceu. Serão tempos difíceis, tempos de opressão, tempos de angústia, tempos de medo, sim, aconteceu algo tão grave, tão grave, que nem na nossa mais fértil imaginação seríamos capazes de imaginar que o mundo inteiro estaria temeroso, estaria de frente com algo potencialmente mortal. Agora, resta saber como reagiremos a isso. Mas uma coisa eu sei, amados, esse vírus está nos ensinando um monte de coisas que somos egoístas, que não sabemos viver juntos, que não sabemos compartilhar, não sabemos dividir as nossas coisas. Esse vírus está nos ensinando que não sabemos o que é de fato importante na vida. Eu espero, em breve, com toda sinceridade, poder dizer que Nunca mais seremos os mesmos. Nunca mais seremos os mesmos. Tiago está nos ensinando isso. Tiago está nos dizendo que Deus é quem controla a vida. Ele fala assim, Se o Senhor quiser... Não só viveremos, como também faremos isto ou aquilo. Percebe? Se o Senhor quiser, viveremos. Se o Senhor quiser, passaremos. Se o Senhor quiser, venceremos. Mas para isto, meu irmão e minha irmã, considera, considera a Deus em todo o tempo. Acho tremendamente bonito, maravilhoso, quando aqueles três jovens, lá no livro de Daniel, foram ameaçados de serem mortos, jogados na fornalha. Eu dizia, que acho tremendo, quando aqueles três jovens foram ameaçados de jogar na fornalha pelo rei Nabucodonosor, e eles disseram assim, ó oh, rei, você disse que vai nos matar? nos jogar na fornalha? Perderemos ali a vida? Nós queremos te dizer uma coisa, Não é você que decide, pois se o nosso Deus a quem servirmos, a quem servimos, se Ele quiser nos livrar, Ele nos livrará. Amados, não é Nabucodonosor, não é um vírus, não são os homens responsáveis pela medicina, que vão dizer se nós viveremos ou não. É Deus que controla a nossa vida. É Deus que controla a agenda dos homens. Se o Senhor quiser, faremos isto ou aquilo. Provérbios nos ensina, o coração do homem pode fazer planos, mas a resposta certa dos lábios vem do Senhor. Sim, planeje, faça seus planos, mas saiba, a resposta certa virá do Senhor. Se aquilo que você planejou não é bom, Deus diz não. Se o tempo não é esse, o Senhor diz calma. Mas se o projeto Deus aprova e o tempo é esse, Ele diz, vai que eu sou contigo, eu não te deixarei. Estarei ao seu lado. Eu vou abençoar o seu caminho. Eu vou abrir as portas. Eu estarei com você nas dificuldades. E quando a gente diz, amados, que Deus estará conosco, não significa que os caminhos estarão isentos de obstáculos. Mas isso significa que ele estará no negócio. Eu quero fazer tudo com Deus. Porque se Deus não estiver no negócio, como é bonito quando Moisés, já prestes a entrar na terra prometida, ele diz assim, Senhor, se o Senhor não for, eu não vou. Não me interessa lá as uvas, as romãs, os figos, se o Senhor não estiver junto. Por isso, irmão e irmã, qualquer tentativa ou ideia de que somos donos do nosso próprio destino é pretensão, é querer ser Deus. Deus. E a mensagem desse texto hoje é Não caminhe sem Deus. Amados, nossos planos são frágeis, nossa vida é frágil, mas podemos confiar na presença de Deus. E eu estou terminando aqui esta fala, esta reflexão, porque... Já partiremos para a nossa ceia. Eu quero dizer, amados e amada, que é importante nesses momentos difíceis que a sua vida esteja marcada pela esperança e não pela desesperança. Não uma expectativa do pior, mas que você tenha uma expectativa pior. Do melhor. Quando nós lemos o conhecidíssimo Salmo de número 23, nós lembramos sempre de dois versículos desse salmo. Primeiro, o Senhor é meu pastor e nada me faltará. E o outro versículo que nós lembramos é, ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal algum. Mas eu faço agora uma pergunta, assim, de chofre para você. Você se lembra como termina o Salmo 23? E que promessa Deus está fazendo para nós ali? Não lembrou? Eu vou te lembrar. É uma promessa divina. Bondade e misericórdia certamente me seguirão, todos os dias da minha vida. Que coisa maravilhosa. Deus está dizendo assim, não espere o pior, espere o melhor, porque a bondade e misericórdia seguirão você todos os dias da sua vida. Só isto, só esta palavra já é suficiente para nos animar e para olharmos lá fora e dizer, vai passar. Vai passar, porque a bondade do Senhor estará comigo nos dias maus. Então, tudo o que é mal vai passar. E sabe por que vai passar? Porque Deus está assentado no seu alto e sublimitão. Que Deus te abençoe, meu irmão, que Deus te abençoe, minha irmã. Eu comecei dizendo o que é a vossa vida. Eu espero que você tenha entendido. Somos neblina, somos sombra, somos vapor, somos uma flor que nasce e murcha, mas também nós somos povo de Deus. O Senhor haverá de nos sustentar e nos abençoar. Deus te abençoe aí, neste lugar. Eu chamo agora a atenção para a ministração da ceia do Senhor. Mas antes eu quero deixar aqui um cântico. Um cântico ao qual eu tenho plena convicção de que falará ao seu coração. Um cântico ao qual o Senhor colocou durante a semana aqui dentro de mim. Eu ficava pensando assim, o que podemos cantar, o que podemos ouvir no momento de partilharmos do pão, No momento em em que abençoamos aqui o pão e o vinho da ceia do Senhor. E o Senhor me deu uma canção, um hino maravilhoso, que certamente você já ouviu alguma vez em sua vida. E nesta, eu quero trazê-lo à memória. Em atitude de oração, ouça este cântico que ele fale ao seu coração
2: é Cristo levou sobre si as nossas dores ele lhe levou... las transgresión love.
1: Tenho certeza que esse cântico falou com você. Jesus, pão da vida. Ele é o nosso alimento. Ele é o nosso sustento. Ele é aquele que vai nos fortalecer para completarmos a travessia. Não será uma travessia fácil. Mas Ele estará com você. Isso é o que realmente importa. Que Deus está conosco. Eu quero que você pegue o seu pão, o seu vinho, o seu suco de uva, o seu suco de outra fruta, ou o seu copinho d'água. Eu gostaria que você pegasse agora e erguesse enquanto nós estaremos orando, consagrando. Toda glória seja a Ti, ó Pai Onipotente, Pai nosso celestial, obedientes à instituição de Teu amado Filho, nosso Salvador Jesus Cristo. Nós realizamos aqui, diante de Tua divina majestade, o memorial que Teu Filho nos mandou celebrar. Tendo na lembrança sua bendita paixão e morte, sua poderosa ressurreição e ascensão, rendemos-te de graças de todo o coração pelos inumeráveis benefícios com que elas nos agraciam. E humildemente nós te suplicamos, ó Pai, que nos ouças com teu Filho Jesus Cristo. Conceda-nos o Espírito Santo. E por tua infinita bondade, consagres os dons de pão e vinho, para que, recebendo-os segundo a instituição de teu filho, nós sejamos participantes do seu abençoado corpo e sangue para todos sempre. Amém. O memorial diz as seguintes palavras, porque eu recebi do Senhor o que também vos entreguei, que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, tomou o pão e, tendo dado graças, o partiu e disse, isto é o meu corpo que é dado por vós, fazer isto em memória de mim. Por semelhante modo, depois de haver ceado Tomou também o cálice, dizendo, este cálice é a nova aliança do meu sangue. Fazer isto todas as vezes que o beber diz, em memória de mim. Amados e amadas, o Senhor ressurreto está presente conosco e nos convida para celebrarmos a ceia. Se ele assim permitir, dentro de algumas semanas, estaremos nos abraçando, estaremos olhando nos olhos do nosso irmão. Mas agora, você fará isto com a sua família, partilhará com os seus, aí no seu lar. Você estará juntamente com a igreja de Cristo reunida em diversos lares, você estará participando da ceia do Senhor. Portanto, tome o seu pão, eu chamo a Rose para vir aqui atrás de mim, por favor. Tome o seu pão, erga agora, erga este pão e eu vou dizer, aqui está o corpo de Cristo, que ao tomarmos dele, sejamos abençoados, fortalecidos, Pela sua graça. Pode comer do pão. De igual modo, erga agora o cálice que está em suas mãos. E eu quero orar dizendo, abençoa Senhor este vinho... Porque sabemos, ó Pai, que aqui está o teu sangue que foi derramado na cruz por cada um de nós. Que este sangue precioso nos lave de todo o pecado. E Jesus, o pão da vida, esteja reinando no seu coração. Podeis tomar do vinho. Amados, Estamos bem alimentados. Jesus é o pão da vida. Que você sinta-se reanimado, fortalecido, esperançado diante das lutas e dificuldades que virão. Lembre-se, o Senhor é contigo. E o Senhor querendo, viveremos viveremos para poder contar dos seus feitos e contar do que Ele tem feito em nossas vidas. Que a graça de Deus esteja sobre você, sobre a sua família, esteja aí no seu lar te abençoando, que o seu lar seja um lugar de paz, que Cristo reine aí, O Senhor é contigo, amado. O Senhor é contigo, amado. Enxugue as suas lágrimas, levante a sua cabeça e saiba, o Senhor estará com você todos os dias da sua vida. Bondade e misericórdia certamente o acompanharão por todos os seus dias. Amém. Amém e Amém. Que você tenha um bom dia, abençoado na presença de Deus. Hoje à noite, às 18h40, teremos um momento regional para as crianças, das 18h40 às 19h. E às 19h vai se iniciar o culto regional com a direção do nosso bispo José Carlos Pérez. Esteja acompanhando também esses momentos. 20 para 7, traga as crianças na frente do computador, do celular, porque será feito ali um momento especial para elas, até as sete horas. E depois, o nosso culto regional. Deus te abençoe, amado irmão. Amadema.